0: Bon, c'est bon, tout le monde est là Bon, bah pour une fois, on va pouvoir prendre un peu d'avance. On est mardi, on attaque la préparation de l'émission. Bon, allez, qui a quoi Alors moi, j'ai euh, des jeux, j'ai euh,
1: aussi
2: un kick à tweeter, bah comme d'hab. Bien joué Alors moi, j'ai une chronique sur Dupraz, euh, les raisons du malaise.
3: Bien joué Alors moi, j'ai une chronique sur Dupraz aussi, ça s'appelle Dupraz en chiffres, une année en dons de scie. Bien joué Alors
4: moi, j'ai Dupraz, euh, l'esthète dans la littérature du 20 XXe siècle.
3: Bien joué
5: Et les gars du Prime viré C'est fait... qui peut centrer du pied gauche sur le deuxième poteau, la tête et le but De France, Onyanguin
2: Résultat, je suis d'accord, contre nous, je pense que contre nous, il n'y pas été trop défreux.
0: Hein On ne peut pas jouer à plus que 11 c'est ce
1: côté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets,
6: mais c'était les filets extérieurs. Bien joué je, du que je me saigne.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans WAM, l'émission 112 e émission. Et depuis la dernière, on a quand même perdu un, an, un derby et un entraîneur. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses en deux semaines. Et du coup, on a pas mal de choses à vous raconter. Et je vais vous présenter l'équipe de cette semaine. Il est l'esprit et le talent de WAM, c'est Seb, salut Seb Salut, bonsoir à tous Il est le plus drôle de la bande de WAM, c'est Boris, salut Boris Et bonsoir Il est l'intello de WAM, c'est JB, salut JB
4: Salut, salut, bonsoir à tous
0: Elle sera à l'origine des futurs scandales de WAM, c'est la Cancaneuse Salut Et du coup, on va avoir besoin du dernier, puisqu'il est le service juridique de WAM, c'est Renaud, salut Renaud Bonjour à tous et on fait un gros coucou à celui qui nous rend drôle, c'est Guillaume à la régie. Salut Guillaume.
7: Salut.
0: Pour commencer cette émission, j'avais envie de retrouver un, un vieux format de WAM qu'on n'a pas fait depuis un moment. C'est un défi. Euh, voilà, donc je vous propose, euh, tous autour de la table ou de chez vous, puisqu'on est en partie en visio, de me citer depuis le 1er janvier 2000 des entraîneurs du Stade Malherbe de Caen. Et le vainqueur désignera quelqu'un de la bande qui aura le défi à faire pendant cette émission. Est-ce que vous avez tous compris Ça vous va Oui. Ouais. Juste une question. Va...
4: Euh, les intérimaires, ça compte ou pas
0: Les intérimaires, euh, non, on va éviter quand même. On va prendre ceux qui étaient vraiment désignés. OK. Je vais faire dans l'ordre de mon écran. Boris. On va
2: d'abord donner les, les samples. Hein, donc euh, Pascal Duprat.
0: Bien joué. JB. Pascal Théo. Oui. Sep. Rui Almeida. Oui. Renaud. Fabien vers Oui La cancaneuse
7: Patrice
2: Garande.
0: Oui Boris Euh Franck Dumas Oui Seb euh,
4: Jean-Louis Gassé Oui Seb Patrick Rémy Oui Renaud Patrick Parison Oui
0: Anaïs
5: eh bien Fabrice vend de pute Ouais.
0: bah si. Allez, on va dire oui. Histoire de faire la boucle.
2: Oh là là, j'étais j'étais sur Parison là. Si il y en a je sèche un peu là, j'avoue. Il y en a encore deux. Ouais. Je non non, je sèche malheureusement.
0: Seb. Courbis, on l'as dit ou pas Non non non. Non non.
3: Ah je sais pas si allez, on va dire petit compte J'y vais.
4: Bah, il en reste un, c'est Hervé Gauthier. Tout à fait. Alors
3: on a pu Et compter Christophe Desbouillons aussi. Christophe Desbouillons, il a dû faire deux intérims. Deux matchs, ouais.
4: Non, non, un
0: seul bah, Je Je, je l'ai pas dans ma liste. Euh, il du a coup, fait un match. Je désigne JB comme vainqueur, puisqu'il a été le dernier qui, qui, à parler. A qui tu renvoies le défi bah,
4: Anaïs, évidemment. Oh
0: putain. Anaïs, faut <rire> que tu nous trouves pendant l'émission trois raisons comme quoi Malherbe va regretter d'avoir viré Duprat.
5: Quelqu'un a un stylo <rire> <rire>
0: On continue cette émission et on va passer à Renaud. Renaud, tu as un billet, tu as été inspiré avec l'actualité de cette semaine.
3: Entre ici, Pascal Duprat, avec ton terrible cortège, avec ceux qui, comme toi, ont dilapidé en une saison à Caen tout le crédit qu'ils avaient gagné avant de venir chez nous, un peu comme Mercadal ou Almeida qui galèrent pour retrouver des clubs depuis... Et même, ce qui est peut-être plus atroce, avec ceux qui ont achevé à Caen de manière funeste une carrière accomplie d'entraîneur, comme Roland Courbis, avec qui tu partageais les goûts du verbe, de l'outrance et de l'exposition médiatique. Autant de choses peu appréciées du public cané. Tu as pris le Stade Malherbe l'an dernier alors qu'on jouait le maintien en Ligue 2. Tu le laisses cette saison alors qu'on joue le maintien en Ligue 2. Autant te dire qu'on n'a pas senti un énorme progrès. Va-t-on te regretter Clairement, non. Mais comme je ne suis pas enclin à tirer sur une ambulance, je vais me cantonner à lister tout ce que tu as apporté de positif lors de ton passage à Caen, ce qui aura en plus le mérite de raccourcir considérablement cette chronique que je pas eu le temps de préparer et de laisser plus de temps d'antenne à mes copains. Loin de moi, donc, l'envie de m'interroger une nouvelle fois sur ce qui t'a conduit à fixer comme objectif une cinquième place qui était quasiment inaccessible avec l'effectif que tu avais entre les mains à m'interroger sur le positionnement de Yago en, en piston gauche ou sur le temps de jeu de famélique accordé à Jeannot comparé à celui des autres attaquants, pourtant largement aussi inoffensifs les uns que les autres. Bref, attaquons ce panégérique, ce qui permettra à nos auditeurs de découvrir un joli mot de la langue française. Euh, ce panégérique en ton honneur, hein, en tâchant toujours d'être aussi court que Weber sur un appel en profondeur d'un adversaire. Alors, le positif, est eh bien d'abord, tu nous as quand même sorti de la nas lors du passage de Meda, Ton prédécesseur à cette syntaxe improbable, tout autant que son système de jeu. Euh, et tu nous as, d'une manière certaine, sauvé l'an dernier. Euh, je souligne aussi ta capacité à lancer tous les jeunes du club. Certains, tu les as lancés tellement loin qu'on ne les a pas revus, comme Nguabi, pourtant annoncé comme le futur de Saïe, ou Fouda qui avait fait un excellent match contre le PSG. Ah, et on n'a pas derrière gauche On ne sait pas pourquoi, ce gars-là n'est jamais revenu pour jouer. Pour en finir, je te remercie surtout d'avoir tout fait pour qu'on ne s'attache jamais à toi. Moi, j'avoue personnellement avoir mal vécu les départs de Garande ou de Mercadal parce que, d'une certaine manière, je l'ai trouvé sympathique. Et toi, non, jamais, absolument pas. En un an, entre cette capacité chronique à ne jamais parler de la normandie mais toujours de la Savoie, à nous parler beaucoup plus de maintien de Toulouse que de Sud-Camp, j'ai trouvé ça fabuleux. Ta faconde et ta, ta manière de gérer les conférences de presse où je crois que tu réussis à trouver du positif là où même Garande n'aurait pas vu de bonnes choses. Vraiment, un grand, grand merci parce que tu pars et je suis totalement serein et très content. Et même si euh, je me demande s'il n'y a pas une banne de la part de Piqueux de t'avoir remplacé par un mec qui n'a pas le diplôme et qui, franchement, a un nom assez rigolo. Et surtout, a le physique et le style pour tenir la buvette du club d'euro le dimanche après-midi. <rire> voilà ce que je voulais dire en soutien à, à Pascal Duprat.
0: Merci, Renaud, pour euh, cet euh, bel hommage. Ah, Pascal Duprat, reprenons un petit peu d'actualité et de voir ce qui s'est passé sur la toile. Avec le kick à tweeter, Seb, alors qu'est-ce qu'on a eu là avec depuis deux semaines entre le, le derby et, et Pascal Duprat Je pense que tu as du, du stock.
1: Eh bien, forcément, oui, il euh, y a eu pas mal, euh, pas mal de tweets, notamment, euh, notamment autour du départ de, de Pascal Duprat. On y va, kick à tweeter, j'ai la chance de ne pas pouvoir regarder l'Aberition SMC ce soir. Je sais, je suis un privilégié. Bon courage, la team. Ah,
5: je ne pas euh, du tout, je là. Je pas vu, celui-là. Pierre-Antoine Capton.
1: <rire> ouais, non, c'est Sam Michmuch. Ah, ouais. ah abresse, oui, on au passage.
5: Qui a tweeté Po
1: a pris 10 points sur 12. Les seuls Pyrénéens qu'on va exploser dans 15 jours. Trois petits points. Et là, il y a la photo, forcément, des chocolats, les Pyrénéens. <rire>
7: c'est <rire>
1: nous, ça, non Non, c'est... Enfin, bah, bah, oui, c'est un peu nous, indirectement. Hein, c'est Alban. Alban, qu'on a fait aussi un autre excellent que j'ai mentionné, c'est Je crois que je préfère la défense de Weber à celle de Pierre Ménès. Oui, je l'ai vu, c'est <rire> tellement vrai. Qui qu a dit Je vais jouer en 4-2-3-1 Ah, ben bah, c'est Fabrice Bouchard.
3: Oui, qui ouais. annoncé. Et d'ailleurs, il aurait pu annoncer son hausse titulaire aussi. En ouais, le je système. pense qu'il
1: qu pourrait, il pourrait ouais. aussi donner deux, trois conseils tactiques, parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est tellement facile en ce moment que je pense que c'est bien de filer comme ça quelques infos <rire> 10 jours avant un match à l'adversaire, parce que sinon ça sera un peu trop, un peu trop simple. On exposerait un
3: peu trop facilement Dijon. Ça rappelle les bonnes années de Mercadal.
1: Ouais, exactement. qui a tweeté, étape 1, on vérifie que c'est pas un canular de Weir Malherbe. Étape 2, on débouche le champagne.
3: C'est très vrai, ça, très, très, ça, très vrai.
1: Ça concerne donc l'annonce du départ de Duprat.
3: Le community manager du club Non,
1: <rire> c'est WhatsApp Bashkouza. Qui qui a dit Je ne vais pas me faire virer ah, bah, Pascal Duprat. Duprat
5: <rire> ça ne m'est jamais voilà, arrivé, avait-il précisé. Et eh bien voilà.
1: C'était Pascal donner. Duprat le 29 janvier qui, est, est ça, qui a dit ça.
5: Qui qui a tweeté
1: Imagine les seuls matchs que tu regardes, ce sont ceux du SM Camp et de l'équipe de France Oh, wait.
4: <rire> c'est pas Kunamatata, ça
1: Non, c'est l'excellent toujours Jobro du Bourg Palette. Ah oui. C'est lui aussi qui a tweeté ça, je trouvais ça marrant. Il a tweeté Merci pour tout, coach Duprat. Non, je ah, déconne, t'es une... une pipe. <rire> le, tout, le tout, évidemment, en mentionnant Duprat. Quoi. Qui a tweeté Ça y est, il y a Claire qui arrête pas de gueuler Duprout dans la baraque. <rire> enfin, c'est sa vidange. Exactement, c'est sa vidange. Et puis j'en ai un petit dernier pour faire euh, écho aussi à, à l'actualité du moment. Qui qu a dit, niveau décolleté, tu m'as pas gâté aujourd'hui ah, <rire> bah, C'est oui. Pierre Ménès.
0: Pierre Ménès. Ben ouais, Ménès. C'était ah, pas alors, toi à la
5: cancaneuse Je n'ai pas ben, de décolleté. Donc. <rire>
0: on ne la voit même pas. On n'a même pas la caméra, c'est dire. Merci Seb pour ce qui qu a tweeté. Euh, on va revenir assez longuement, évidemment, sur euh, le départ de Pascal Duprat. On aura aussi un portrait. De Fabrice vente depuis par la Cancaneuse tout à l'heure, mais en attendant, petite pause musicale. Et c'est euh, notre propriétaire Pierre-Antoine Capton qui reprend Video Kill The Radio Star. Mm. dans WAM, l'émission, on vient d'écouter Kings of Leon avec The Bandit, qui pourrait faire penser à quelqu'un d'autre aussi en ce moment. Et on va revenir à l'actualité. Donc, on le disait, Pascal Duprat a été limogé, viré, même si ce pas pas termes mais bon, hein, on comprend comme ça, par le stade Malherbe de Caen mardi dernier. On vient de le sentir, hein, plutôt euh, des réactions euh, favorables à ce départ. On peut dire qu'il focalisait pas mal l'attention ces derniers temps et avec ses résultats médiocres et euh, le jeu de l'équipe. Est-ce on peut tous dire que c'est une bonne chose, tout simplement
2: bah, Une bonne chose. Euh... Alors, je ne sais pas. J'étais plutôt sur la ligne euh, qu'il allait être conservé euh, jusqu'à la fin de, 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 de saison. Mais finalement, c'est un dénouement assez logique, voire même euh, annoncé. Et pas seulement depuis l'arrivée du tandem euh, Capton-Piqueux. Moi, j'ai plutôt le sentiment que dès le début, dès le début, on savait que ça n'allait pas matcher. Cette période-là du club, c'est l'histoire d'un club qui n'avait pas vraiment le choix sur le marché des entraîneurs et un entraîneur qui n'avait pas vraiment de proposition. On a fait semblant de croire que euh, ça pouvait euh, fonctionner. La seule petite surprise finalement, c'est qu'on euh, s'en sépare là à huit journées de la fin.
0: JB, est-ce qu'il fallait le faire maintenant parce que vraiment le club là, était en train de sombrer au classement et c'était euh, inéluctable
4: alors c'est un vrai sujet, c'est vraiment compliqué effectivement. C'était pas du tout prévu dans le dans le plan de charge. C'est euh, venu un petit peu. Euh, ça vient quand même en parallèle du, du plan social qui est actuellement en club, enfin le plot de sauvegarde de l'emploi pardon comme il faut dire. Euh, et pour cette raison-là, on n'imaginait pas forcément que Dupras allait être viré. Après le calcul est aussi fait que comme il n'est pas remplacé numériquement dans l'effectif, bon bah en fait euh, on lui paye on lui paye ce qu'on lui devait jusqu'à la fin de la saison. En fait ça change rien, c'est juste qu'il bosse pas. Après, tu vas me dire, est-ce que ça change beaucoup par rapport à avant Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça avait un petit côté inéluctable. La question, c'est savoir si ça va avoir cet effet, soit de, le fameux choc psychologique, ou si un autre coach va réussir à remettre un petit peu cette équipe à, à l'endroit. Et ça, c'est, on va voir.
0: Récemment, j'entendais qu'il y, y a une analyse sérieuse qui a été faite sur justement les coachs virés des clubs et qui disait qu'ils ont analysé plusieurs clubs et que ça n'avait pas vraiment d'impact sur les équipes. Du coup, ça se demander s'il fallait pas mieux attendre peut-être ces huit matchs. Est-ce qu'il ne focalise pas aussi, comme je le disais tout à l'heure, vraiment l'attention aussi de l'équipe C'est-à-dire qu'on parlait pas beaucoup des joueurs, on parlait beaucoup, beaucoup de lui. Là, maintenant, les joueurs, ils sont un peu à nu aussi. Oui, je suis d'accord.
1: Je pense que c'est justement un, un des gros intérêts justement de, de ne plus avoir enfin, ce départ de Duprat. Encore une fois, on l'a déjà dit dans, plusieurs fois dans les émissions. Euh, on n'est pas des grands défenseurs de Duprat On a quand même un paquet de choses à lui reprocher. Je mais je qu pense que une, ah, une des choses, euh, une des choses, comment qu'il qu avait, c'est qu'il catalysait euh, le les, les ressentiments des, des supporters. Maintenant, euh, maintenant, les, les joueurs vont être en première ligne. Euh, je suis curieux de voir ce que ça a donné. Est-ce qu'ils est qu vont réussir à, à réagir euh, maintenant que. Euh, parce que voilà, on voit bien les réactions sur sur Twitter. Alors d'ailleurs, tiens, du, comment Adrien, tu, tu disais en gros que tout le monde était satisfait. Bah, non, pas tout le monde, parce que c'est ça qui est assez étonnant, c'est que tu as, as vraiment deux réactions distinctes, tu as notamment deux réseaux. Tu as Twitter, qui est où en gros tout le monde était oui. content, et tu Facebook, où si tu regardes les réactions sous le, sous le poste du, de l'annonce du club. Il y a un paquet de gens qui disent « mais non, euh, ce n'était pas le moment de le virer, euh, fallait lui faire confiance jusqu'au bout » c'est les joueurs qui, qui sont responsables etc., etc
5: en fait malgré tout euh, Pascal Dupras ce qu'il a pour lui c'est euh, sa capacité à la façon dont il parle euh, et il faut mm -hmm. pas c'est pas parce que près de nous pour le coup ça apprend pas que ça apprend pas euh, chez certains et je pense que quand je lisais justement les, les commentaires sur Facebook je pense qu'il y a des gens qui le voyaient toujours comme, euh, comme le, bah, le fameux pompier de service dont on parle à chaque fois quand on parle de lui mais voilà la réaction des gens c'était bah oui mais en même temps là, pour finir la saison lui il allait savoir mobiliser les troupes parce que c'est son exercice Préférée. Alors, il euh, y a un petit problème, c'est que pour l'instant, il n'a jamais mobilisé les troupes depuis qu'il est là. Bon, on va lui. Euh, un derby. <rire> Allez. Un derby où on a senti de, de l'énergie et en effet euh, des troupes un peu galvanisées. Sinon, c'est lancé phalogramme plat. Donc, euh, donc, pour le coup, bon, bah, que les gens soient encore partisans de ça, euh, ça me surprend. Après, tu as des gens plus nuancés qui sont aussi en mode bah, qu'est-ce que ça va réellement changer En fait, euh, aujourd'hui, est-ce que la question, elle était là Moi, j'ai tendance à dire que c'est à minima une bonne nouvelle pour mes nerfs parce que c'était au point où je devais couper la télé ou la radio à chaque fois que c'était son tour de parler c'est à dire que justement moi c'est pardon mais ce qu'il disait ça me... ça me rendait dingue donc euh, c'est une bonne nouvelle
3: il <rire> oui, y a un auditeur de France Bleu qui a proposé de le reprendre, de le virer, de le reprendre comme c'était un excellent pompier euh, non, je, juste un mot sur le, le côté pompier de service. En fait, ce n'est pas du tout vrai hein, quand on regarde sa carrière. Non. Il a une carrière d'Aguirre, hein, il est dans le même club pendant 20 ans, et c'est simplement après, il est passé à Toulouse et il les a sauvés. C'est plutôt normalement un type qui s'inscrit dans la durée, et bon, voilà, il s'est raté chez nous, et puis je crois que c'était un, un, un mauvais mariage.
5: Mais l'image de pompier de service, c'est de la communication, c'est-à-dire euh, l'habileté à bien communiquer à un moment, le moment de, de Toulouse, et vient euh, justement, c'est lui qui avait choisi de capitaliser là-dessus.
4: Exactement, exactement, parce que effectivement, en gros, il capitalise sur une vidéo de 5 minutes qu'il tourne sur YouTube. En gros, c'est ça. Hein. Enfin, euh... Alors, effectivement, il a son passé, mais je veux dire, sur le, le, le caractère et l'image qu'il a, ça vient quand même beaucoup de là.
1: Sab, pour conclure Ouais, c'est très, en fait, c'est très paradoxal, parce qu'à la fois, c'est ce qui fait qu'il est recruté, le côté pompier de service. Et en même temps, il euh, l'a il dit plein de fois, il déteste cette image et il voudrait, il voudrait se défaire de cette image-là et s'inscrire si, et sur la durée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a dit plusieurs fois qu'il qu avait les boules de pas pouvoir s'inscrire sur la, sur la durée à Caen, parce que bah, tout le monde savait qu'il allait se barrer à la fin de la saison, au minima. Euh, non, moi ce que je trouvais aussi que par rapport à Duprat, c'est que, enfin en tout cas, moi j'ai le sentiment et je pense que c'est aussi la, assez largement partagé, c'est que dupras pour moi, c'est pas malherbe. C'est pas malheureux parce que Exactement. voilà. Le... Alors, je sais que parfois c'est moqué le fait de parler de valeur, de ceci, cela, mais malgré tout, il y, y a un style. Euh, on est en Normandie, il y a le côté un peu taiseux, un peu, un peu travailleur, un peu, un peu laborieux du, du Normand. Et le côté, je trouve que le côté grande gueule, ultra médiatique et tout, quelque part, un peu comme quand on a eu Courbis, il y a un truc où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi Duprat, Duprat ou Courbis à Caen, je trouve qu'il y a un truc qui ne matche pas, quoi.
5: Et mauvaise foi Pardon, mais euh, mauvaise foi euh, extrême. Et j'ai trouvé, même que ça se ressentait dans l'équipe, euh, de l'agressivité en fait. Oui. Il y a beaucoup ah bah, de conflits avec d'autres gens du foot entre lui et ouais. euh, ça s'est vu. Hein, je ne dis pas que c'est toujours lui qui... Est, euh, il y a aussi d'autres têtes euh, dures. Euh, qu'il a rencontré, mais ouais, un peu de l'agressivité quand même. Enfin, les, les passages bah, où les... on va, dans, on rentre dans le vestiaire voilà. de l'adversaire. A... C'est pas trop le, le style de la maison.
4: Il y a eu deux épisodes pour le club, pour lesquels le club a été euh, au moins remarqué, sinon sanctionné, et euh, dans l'histoire du Stade Malherbe, je trouve que ça fait un peu tâche
0: Boris, pour euh, conclure la conclusion.
2: Oui. Simplement pour dire que j'ai le sentiment que si c'était pas des matchs à huis clos, euh, on n'en serait pas là. Euh, on a évoqué tout de même la responsabilité des joueurs euh, qui font preuve d'une apathie euh, tout de même euh, condamnable et maintenant Dupra va adopter euh, la figure euh, christique euh, du sacrificiel et se complaire dans sa petite position de victime euh, pour autant j'ai le sentiment que quand on a traversé des situations de crise c'est toujours le MNK 96 qui commençait à remuer les joueurs et de les mettre face à leurs responsabilités et euh, dans des stades à huis clos il y a eu personne pour les bouger personne mille fois d'accord
0: en tout cas, n'ayez pas d'inquiétude entre RMC, le e-sport ou quoi. Euh, Pascal Duprat a bien d'autres occupations et ne sera pas en galère dans les jours à venir. On continue et on va stopper cette discussion et passer à JB. JB, euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
4: Ben Voilà, je vous en parlais de, bah, de tout ce qu'on vient de dire, hein, parce que bah, c'est tombé comme ça un, un mardi soir, un peu comme un, un duet chini dans une surface de réparation, sans prévenir. Encore que le Nico, on le voit quand même souvent venir à, à 10 km à la ronde. Enfin, tomber en tout cas. Donc, le Stade Malherbe Caen se sépare, alors non, pas de son coach, parce que ça, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait plus, mais le SM Caen se sépare de Pascal Dupras. Alors, vous vous souvenez, avant chaque match, jusqu'ici, en conférence de presse, Dupras, il nous présentait son équipe, alors que nous, on était naïfs, on attendait qu'il nous présente ses excuses. Et ben voilà, tout ça, c'est terminé. Alors, Bon, c'est vrai, en tant que supporter, c'est quand même plutôt à caser dans la catégorie « Bonne nouvelle ». Tu vois où on en est, hein? est euh, on est tellement au fond du trou qu'un mec qui se fait virer, on est content. Ouais, un mec au chômage Bon, après, on va être honnête, euh, <rire> quand ça le fait pas, ça sert à rien d'insister, et il faut que ça s'arrête dès que possible. C'est un peu comme quand on en couple, quoi. En fait, quand c'est qu'une fois par semaine et que t'en es à plus prendre de plaisir, mais à ce que ce soit carrément pénible, il euh, n'y a pas 36 solutions, euh, vraiment, faut arrêter. Alors après, ce qui est quand même un, un signe des temps, avec euh, cette annonce de mardi soir, et on l'a dit depuis tout à l'heure, ça faisait longtemps que les supporters canen n'avaient pas eu l'occasion d'être heureux. En gros, Malherbe a réussi à faire plus plaisir à ses supporters avec un communiqué de presse qu'avec ses joueurs sur le terrain. Hein, les joueurs euh, sur le terrain, ça, euh, ça fait plus plaisir euh, à l'adversaire, en fait. D'ailleurs, à Pau, euh, ils font la gueule, hein, les mecs. Hein. Le, leur coach leur avait dit hey, « Eh les gars, cette semaine, c'est quand Repos pour tout le monde !» Bon, bah, du coup, mardi soir, hein, il a fait chauffer le groupe WhatsApp du club. fait Oh merde, ils ont viré du phrase. Oh merde. Bah, du coup, on va pas gagner Bah, on n'en sait rien, en fait, maintenant. Euh, merde. Bah, comment on fait pour annuler des paris Non, mais bah, qu'est-ce qu'on fait On retourne <rire> s'entraîner Ouais, non, non, on va pas retourner s'entraîner, quand même pas, ça reste quand Bon, là, tu as un qui a dû répondre lol. Enfin, bon. Après, c'est bien, ça remet un petit peu de piquant pour, pour ce match, ça remet de l'incertitude. Enfin, en même temps, euh, il y en avait déjà un petit peu avant, de l'incertitude. Mais là, on se dit que peut-être, peut-être, on va pas perdre. On en est là. quoi. Il y a 18 mois, Pau était dixième en nationale, derrière Avranches. Derrière Avranche. Nous, on jouait Lyon au Groupama Stadium devant 30 000 spectateurs. Et là, 18 mois plus tard, on va jouer Pau devant Cipelos pour essayer de continuer à croire au maintien en Ligue 2. Du quand il est arrivé, il avait comme objectif la montée, puis le maintien. Un an après, on se dit que déjà, bah, juste le maintien, euh, on va prendre en fait. Alors, c'est aussi pour ça hein, que les supporters sont, sont plutôt contents qu'il s'en aille. Le mec, il avait pour objectif de ne pas rester en Ligue 2, et en fait, on se rend compte que si, son objectif, no, notre objectif est de rester euh, en Ligue 2. Alors, ce qui est frappant, c'est que les, les supporters sont donc vraiment contents. Tu sens qu'ils avaient très, très, très envie qu'il se casse. encore plus qu'Almeida. Alors, on l'a dit, hein, Dupraz, il avait quand même l'habitude de balancer en conférence de presse, et ceux qu'il avait d'ailleurs l'habitude de balancer en conférence de presse, ça, ça nous agaçait pas mal. Du coup, bah, les supporters, avec ça, il avait plutôt une dent contre lui. Euh, Almeida, lui, il avait pas ce problème. Mais c'était principalement parce qu'on comprenait pas ce qu'il disait en conférence de presse. Parce que ça se trouve, on sait pas, hein. il disait à Isako hey, « Ouais, si tu centres, je me segue, Mais on comprenait pas, donc euh,
7: voilà.
4: <rire> Enfin, en tout cas, les supporters sont contents, alors alors qu'en plus, être content, c'est pas trop dans la nature du canet ordinaire. Enfin, je veux dire, on, on a plus trop l'habitude. Plus trop euh, par contre, avoir un nouveau coach tous les ans, ça, on, on commence à être bien, là. On commence à avoir bien l'habitude quand tu vois que m hein, avec vente de pute, il voit son sixième coach alors qu'il est dans sa quatrième saison chez nous. Alors, ouais, j'ai compté Mercadal dans les coachs, hein, mais bon. Donc, six coachs <rire> depuis mai 2018, à ce niveau, en plus instable, euh, à part euh, Jet sur dans la surface, je vois pas. Attendez, j'ai peut-être déjà fait celle-là, non Enfin, c'est bon, en même temps, soyez un peu patients, c'est bientôt la fin de cette chronique. Et puis ça va, faites pas vos précieuses, là, vous supportez Malherbe, donc le manque d'inspiration, ça vous gêne pas plus que ça d'habitude. Bon, donc je disais, le départ du Pras a fait plaisir aux supporters, qu'en gros, les supporters, ils n'ont pas 10 000 occasions de prendre du plaisir avec euh, Malherbe. Euh, alors après, bon, on peut se réjouir hein, de, ce, de ce départ qui n'était pas prévu. Ça montre que le plan social réussit à supprimer des emplois même au-delà de ses objectifs et qu'en ce moment, un truc euh, à Malherbe qui dépasse ses objectifs, il n'y en a pas tant que ça. À la rigueur, t'as les frappes de Mendy qui dépassent systématiquement leurs objectifs, c'est-à-dire <rire> le but Bon après, je vais pas revenir directement sur sa, sa fameuse frappe euh, en, en, directement en touche là. D'abord parce que c'est humiliant, et puis que clairement la frappe est directement en touche. Mendy, vu son niveau, c'est la seule touche qu'il peut espérer cet été. Parce que cet été, il va falloir vendre des mecs pour reconstruire l'équipe, et là, ça va pas être simple. Enfin, au moins pour Mendy, mais je pense qu'il est pas le seul. Euh, D'ailleurs, Mendy en cas de vente, il y a un pourcentage de la plus value qu'on doit repayer à Bordeaux. Bon bah, comment dire La seule chance qu'on a de trouver un club qu'on peut pigeonner assez pour faire une plus value sur Mendy. C'est que ce club soit présidé par Gilles Sergent, ou Fabrice Clément, <rire> ou Fabrice Clément à la rivière. Et malheureusement, pour nous, aucun club n'est assez con pour faire ça. Enfin bon, en tout cas, je sais pas où on va, mais déjà, on y va sans Pascal Dupraz, et c'est quand même déjà plutôt une bonne nouvelle
0: Merci JB pour cette belle chronique et en tout cas tu nous offres des futures cibles aussi maintenant que Pascal Dupré est parti hein Alexandre Mendy si tu nous entends tu vas bientôt être dans, dans l'œil du cyclone
4: D'ailleurs en question de cible si Mendy pouvait un peu régler la sienne
0: Oh joli ben oui Il est parfait Continuons sur l'humour avec Seb est-ce qu'on ne ferait pas un petit au poivre Non Seb je ne me parle pas des derniers cheveux qui te restent <rire> <super rire> salo. Oh, oh, oh. quel enfoiré c'est sympa quel
5: déjà enfoiré. tu dis qu'il en reste
1: <rire> vous êtes vraiment des enfoirés mais c'est pas grave on va quand même faire un burger quiz effectivement un sel au poivre on va rester dans la thématique puisque je vous propose un Pascal Pascal ou les deux <rire> euh, donc bah, évidemment donc Pascal Duprat ou Blaise Pascal que ah, voilà. ouais. oui, bah oui, mais oui. Bah, c'est un peu les mêmes, hein, vous verrez. Hein. Donc, c'est un mathématicien, physicien et philosophe. Non, quand même Blaise. Blaise, hein. Blaise, Blaise, Blaise. c'est un moraliste. Les, ah, les deux. deux. Ah oui, les deux les, hein. deux. les deux. Il invente la première machine à calculer. Bah, c'est Blaise. Blaise, Blaise, Blaise. Ouais. Il aurait eu besoin d'une machine à calculer.
7: Genre pour oui, savoir si tu es dans le top 5. Quoi. Ouais. <rire> euh,
1: il paraît qu'il a aussi inventé la brouette alors oh. si
4: j'ai vu un film avec Pascal c'était un film pour les adultes et non c'était pas ça non.
1: la brouette togolaise la brouette togolaise non non bah écoutez vous voyez on, on apprend des choses hein, dans, dans WAM l'émission mais c'est c'est Blaise Pascal qui, qui paraît-il a inventé la brouette
4: togolaise. il y a deux
1: euh... semaines c'était les
0: poubelles maintenant c'est la brouette et eh, tu vois hâte de l'objet dans deux semaines
1: lui il est pas brouette il est plutôt tartiflette
3: ah, Pascal ah, du pra. Ouais.
1: il est né dans les montagnes les deux.
3: Les deux Les deux Oui. Il est en, au en Auvergne non?
1: Tout à fait. Donc, Duprat en Savoie et Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Il y a des gens cultivés là. Il est précoce. <rire> 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 <rire>
7: euh,
4: Blaise Pascal.
1: Ouais, alors, euh, ouais, Pascal Duprat on ne sait pas, mais par contre, Blaise s'est avéré, c'était un, un enfant précoce. Il est ambassadeur d'une équipe de e-sport. <rire> ouais. <rire> ouais. Bah, euh, Blaise Pascal pas... j'ai rien trouvé dans les écrits <rire> là-dessus a priori c'est plutôt Pascal Duprat. ses euh, dernières paroles sont que Dieu ne m'abandonne pas euh, Blaise, il y hein. aurait pu ouais. un
4: Pascal Duprat. voilà euh,
1: ouais. et donc ses dernières paroles ont été que Papa Capeton ne m'abandonne pas
4: ouais, Pascal <rire> Duprat.
1: il aime partager ses pensées ah les, bah, les, deux. Deux. les deux les deux les deux les deux parce que c'est vrai mais c'est vrai qu'entre les pensées de Blaise Pascal et, celles de, et les confs d'après-match Duprat, c'est un peu les mêmes il y a un lien. Euh, ne vote pas les deux, Les deux
5: Pourquoi Non, pourquoi voilà. Blaise Pascal bah non, on ne bah, votait oui, pas à l'époque.
1: Bah ouais, non, on ne votait pas trop à l'époque. Et c'est vrai, <rire> vrai que Pascal Dupras bah, il a dit qu'il qu ne se sent pas français et milite pour l'indépendance de la Savoie. Hum, J'avais hum. deux petits derniers, euh, il avait sa tronche sur un billet. Ah bah oui, Blaise Pascal. Blaise Pascal, Blaise, Blaise, Blaise Pascal, le billet de 500
4: francs. Il va nous coûter un paquet de billets. Pascal Duprat, sauf si... Eh nous... ouais,
0: Pascal Duprat. Merci Seb et ben bah, notre héros du jour euh, du phrase euh, continue avec un petit morceau. Il reprend désolé de Louane. « Japanese Breakfast » sur Radio Phoenix avec le titre « B Sweet ». Vous êtes toujours dans WAM, l'émission, la 112e. Il arrive bientôt le portrait de la cancaneuse de Fabrice Van de Mais en attendant, elle avait un défi à faire. Mm -hmm. Elle devait nous donner des bonnes raisons de, sur Pascal Duprat. Est-ce que tu as trouvé euh, des bonnes raisons
5: J'en ai trois. C'est nice. pas mal, eh bien, hein. t des, des raisons de regretter euh, le départ de Pascal Duprat. La première, euh, bah déjà, on va devoir refaire le générique de WAM, l'émission.
3: Puisqu'on
5: mmh. reste sur un si tu marques je me sege bah, je sais pas si c'est segué mais en tout cas on n'a pas marqué deuxième bonne raison alors de regretter son départ en fait à chaque entraîneur qui est parti euh, sur le coup on est un petit peu soulagé même Patrice Garande où quand même on était en fin de cycle et tout on se dit allez on est soulagé et là bam euh, bon euh, Mercadal. Ok, bon, alors là, du coup, après Mercadal, tu étais encore plus saoulé, tu vois. Donc, euh, bon, tu attends le prochain avec impatience. Boum! Euh, Rue Almeida. Oh là là, alors là, tu, tu continues de, de descendre, de descendre encore. Et donc, euh, bah voilà, après Rue Almeida, on aura donc eu du cul. Non, on n'a pas du tout eu du cul. Euh, comme dirait euh, c'est Marco Simonet <rire> Oui, du coup, euh, excusez-moi, ce qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu du cul. Je peux les dire. C'est <rire> vrai que Châteauroux n'a pas eu du cul contre nous, mais euh, du coup, après, du coup. <rire> <J 'ai perdu. rire> Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de dire du coup tout le temps aussi. Voilà, après Rue Almeida, on tombe encore plus bas, Pascal Duprat. Donc en fait, mon inquiétude et euh, ce qui me fait regretter le, le départ de Pascal Duprat, c'est qu'il est possible qu'on continue de tomber encore plus bas, puisque c'est ce qu'on a fait constamment depuis, euh, depuis Patrice Garande. Voilà, alors ça, c'était la deuxième bonne raison de regretter. Et la troisième, la plus grave... Euh L'impact le plus grave du, du départ de Pascal Dupras, c'est clairement que la Savoie risque de faire sécession avec nous, de couper toute liaison commerciale avec la Normandie. Et je ne sais pas si vous visualisez un petit peu les conséquences, ça veut dire rupture de fromage à raclette Bah oui, mmh. oui, oui. Ah, non. Oui. ah euh, non, non, pas ça. Donc, ah non, ouais. euh, donc, donc voilà, donc je suis désolé de vous l'annoncer, mais euh, on, va, on va le payer très très cher. Il voilà.
3: y a, a peut-être moyen de contacter Piqueux, de voir si on peut recoller les morceaux, non <rire> Quand on, on fera un petit message. On peut coller les putain, morceaux de fromage.
5: Pardon. Mais oui.
0: En parlant de fromage, on en trouve dans les burgers, ce qui nous fait dire qu'on a un deuxième burger. Oh, c'est <rire> de <rire> ça, ouais,
5: c'est J'ai eu peur de la, la, la transition. <rire> J'ai eu
0: peur de ouf. Là. <rire> Seb a été gourmand et il nous a préparé <rire> un deuxième sel ou poivre.
1: Exactement, un sel ou poivre. Euh, donc Cette fois, on va être sur un BKBK, pika pika ou les deux ah, tu vois, j'étais dans le thème BKBK. Ben voilà, donc est-ce qu'on est sur Alexis BKBK ou est-ce qu'on est sur Pikachu Il est jaune.
4: Euh, C'est du Ouais, oh,
1: il a les petit. cheveux jaunes quand même. Ah, oui, vrai, Beka. Même si BKBK a quelques petits reflets blonds, Bon. il est tout mimi et on a envie de lui faire des câlins. Pika, Pika. Les deux. Bon, non. les deux. Bon, pas après les matchs. C'est vrai, tu m'as <rire> vu. Bon. Il est gentil, mais il faut pas le chercher
2: non plus. Les deux Les, deux. Ouais, les oui. deux. Il est né en 2001. Les deux Ah Non, 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 Pikachu, c'est avant. Ce serait que BKBK. BK. Exact.
1: Ouais, Pikachu, il ouais, est né 5 ans avant. Ouais. ouais il ouais. est né en 96. Il est rouge et bleu. BKBK. Ouais, ah, BK, BK. 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 Eh ben moi, je dirais les deux. Je dirais les deux, les deux parce que BKBK, ah, BK, BK, euh, bah, évidemment, il joue en rouge et bleu. Et le premier Pokémon qui est sorti en 1996, figurez-vous qu'il s'appelle Pokémon rouge et bleu.
5: Hmm. C'est vérifiable. Ouais, mais, euh... ah, okay. mais pas Pikachu. C'est okay, 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 okay. tiré par les cheveux euh... que t'as pas, ça, Seb.
1: <rire> ouais, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup. Il déclenche des attaques éclairs.
3: Pikachu, Plutôt
1: Pikachu. Parce qu'il pourrait déclencher des attaques éclairs s'il avait de meilleurs coéquipiers. Ah. BKBK, ah, oui. Il vaudrait 400 000 euros.
5: Ah, hmm. BKBK, c'est beaucoup plus cher, à mon avis. <rire>
1: Alors c'est BKBK, ouais, d'après le site Transfermarkt. Euh, soit le double de la carte Pikachu, la plus chère du monde, qui a été vendue 200 000 euros l'été dernier. Hein. et Quand on pense quand même, avec un Bamou, on aurait pu s'acheter 15 cartes Ultra Collector Pokémon. <rire> il a évolué. Les Bé deux Bé Les deux, Bé deux. Mmh. Les deux. Les deux, Beka Beka, il est devenu titulaire. Et Pikachu, euh, alors je suis pas bien calé, mais euh, il paraît que Pikachu, c'est une évolution de Pichu. C'est le numéro 25. Beka Beka. Eh non, ah c'est Pikachu il occupe la 25 e place dans le Pokédex. BKBK, c'est le numéro 26. Ah, bienvenue. Est-ce bien est est bien tel... bien, hein. est que tu comprends ce que tu dis Du tout. Absolument pas. Absolument pas. Je pars du principe que c'est écrit dans Wikipédia, donc c'est vrai. Tu nous confirmes que c'est ta fille qui a écrit la Putain, le Pokédex. Oh il est lancé par Sacha. Oh, Pikachu. Pikachu. Ouais. Oui. Il est lancé par Dupra. BKBK. <rire> voilà. BK. BK. Ah. Et un petit dernier, sa queue fait la même
2: taille que son corps. Non, <rire> non, 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 non. Je suis désolé.
1: Je suis désolé, c'est écrit sur la fiche Wikipédia. Alors, Pikachu. au moins Pikachu. Au
4: moins oui, Pikachu.
0: Pikachu. Pour Beka Beka, j'ai pas l'info.
4: On n'a pas de témoignage encore mais on lance merci hein,
0: Seb euh, pour ce burger quiz et euh, j'espère que tu nous en prépares un hein, pendant deux semaines allons-y en attendant on, on y va je l'ai annoncé plusieurs fois le portrait de Fabrice Vendepute le nouvel entraîneur du Stamère de Caen par Anaïs la cancaneuse
5: absolument c'est à moi qu'on a confié le, le portrait de, de notre nouvel entraîneur alors vous fatiguez pas les gars je sais pourquoi c'est tombé sur moi en plein euh, Ménès Alexandre Ruiz-Gate J'étais la seule ici à pouvoir prononcer le mot vente de pute sans risquer d'être taxée de sexisme. Je comprends. Bah, du coup, c'est pas moi qui suis la plus talentueuse sur les, les portraits et qui comprend à peu près rien au football. Ça, vous êtes au courant. Mais là encore, pas de sexisme. Donc néanmoins, petit problème dans le fait de faire ce, ce portrait de Fabrice, euh, c'est qu'en fait euh, ma fille écoute euh, parfois cette émission et j'ai peur qu'elle pense que je dis des gros mots. Donc euh, nous allons prendre quelques mesures évidemment pendant ce, pendant ce portrait. Allez, commençons donc euh, ce petit dessin de qui est notre nouvel entraîneur par intérim, Fabrice Vandeux. Tout à fait. Par intérim donc, puisque pour finir la saison et ses huit derniers matchs seulement, une belle progression puisque Fabrice Vandeux avait déjà assuré l'intérim hein, entre Rui Almeida et Duprat, mais pour une durée de trois jours seulement, on s'en souvient. Alors, euh, avant, bien avant d'accéder aux hautes fonctions euh, canaises, Fabrice Vandeux. Ah oh non, ça s'est fermé sa mère la pute.
1: <rire> elle est bien, elle est bien. On la garde, elle est bien, elle est bien, elle est bien. c'est la garde.
5: J'ai ripé. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvée. <rire> avant, bien avant d'accéder donc aux plus hautes fonctions euh, canaise Fabrice Vande voit le jour euh, dans la famille Vande. En septembre 69. Non, non, non. 69, on a le droit de le dire. Ça va pas, elle ne va pas comprendre, ma fille. C'est bon, on est bon. Euh, donc, euh, bref, il naît près de Lens à Mazingarbe. Non, Mazingarbe, c'est juste un nom pourri de bled du Nord. Euh, bref. Alors, surprise, quand on épluche son parcours, figurez-vous, c'est très rare hein, chez les coachs. Il a joué au foot avant d'être coach. C'est dingue. Il a est donc été repéré au standard de Montataire. Euh, petit club depuis monté au Ciel. Si ah oui, oui. Non, oui. Si, si, je oui, je l'ai oui, oui, Merci, je merci. Allez, euh, et ensuite, il intègre l'élite euh, L'élite nationale, euh, donc l'équipe de France minime, un petit peu la version euh, lili sien de l'équipe de France. Euh, voilà. Il est formé à Lille euh, dans le même temps euh, et fait son service militaire. Voilà, donc là, je vous le dis, quelqu'un m'appelle pendant que... Non, c'est vrai. <rire> euh, bon, bref, euh, il fait son service euh, militaire. Non, euh, oui, bon, c'est vrai qu'on s'y attend, du coup, au mot euh, avec service militaire. C'est un enchaînement logique, mais ce n'est pas le cas. Euh, Là-bas, il côtoie donc des, des empileurs de buts. But ah c'est le détecteur, excusez-moi, qui marche mal. Donc il côtoie quand même Zidane et Gravelaine euh, là-bas. Pas mal, pas mal. Qui a fait son service militaire avec Zidane et Gravelaine euh, Pas son père. C'est au bataillon de Joinville, hein, bien connu. Je ne sais pas pourquoi je fais deux heures là-dessus. Ça a dû durer six mois dans sa vie, mais euh, ça me plaisait bien.
7: Bref, Fabrice
5: passe quatre ans à Loup en Cuiseau. Euh, puis il va à Beauvais où il n'est pas gardé. C'est dommage parce que c'était quand même euh, un... Un de beau tour de la France du foot, vrai. Euh, retour de, à la case amateur, ensuite, saint le la forêt euh, Chantilly et un fil rouge. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. La proximité avec les forêts, donc, parce qu'il n'est pas rare de croiser euh, <rire> Vande euh, dans les bois. <rire> je ne sais pas où tu vas, mais tu ouais. y vas. Ouais. Ça lui fait un point commun avec <rire> Émile-Louis, remarque. <rire> Toutes mes excuses à Fabrice Vande. Euh, bref. Euh, donc, à Chantilly, il est entraîneur-joueur, sachez-le. Et à 32 ans, il décide de, de raccrocher les crampons pour se consacrer pleinement à sa carrière d'entraîneur. Des regrets quand même hein, pour cette carrière de joueur relativement euh, ouais, amputée, c'est ça. Dijon, Sochaux, euh, Lance, Loup en Cuiseau, euh, après le, le nouvel entraîneur provisoire du Caen a sillonné hein, les centres de formation, les réserves, euh, avant d'arriver en Normandie en 2018, appelé ici par F Fabien, dont on ne dit plus le nom ici. Euh, ici euh, <rire> Mercadal n'est pas un gros mot. Euh, on peut le redire. Euh, faut, faut pas tout censurer non plus, hein, on n'est pas à canal, faut se calmer un petit peu sur le, le buzzer. Ah,
4: joli, joli.
5: Alors, euh, il fait remonter la réserve de Caen en National 2, euh, ce qui lui vaut plutôt une belle euh, réputation Et le conduit à la plus belle mission, donc qu'on connaît aujourd'hui la plus noble, écopée copé après Pascal Duprat. Bonne chance euh, Ça n'a pas sonné quand j'ai dit Pascal Duprat Ça doit encore être cassé ce truc <rire> Fabrice putes. Ah bah man, ça marche plus C'est cassé euh, bah, Merci merci Fabrice de, de vous dévouer Il n'y a pas grand chose à y gagner euh, Si ce n'est tout mon reste <rire> Ah non on va pas mettre des bips sur le mot P Enfin ça va c'est pas parce qu'elle a 5 ans que. Euh, bon, que. Allez j'arrête là euh, Cette chronique était euh, à la hauteur de la saison de Malherbe à peu près la plus honteuse de l'histoire
0: Merci Anaïs, tu peux aller ranger la Renault 5 qui te sert de <rire> Parlons un petit peu de ce nouveau coach qu'on a au moins jusqu'à la fin de saison. Euh, Est-ce qu'on en a quelque chose à dire Alors On vient de le voir, hein, un parcours quand même assez discret pour le moment. Euh, qui le connaît un petit peu, qui aurait un avis ou qui aurait envie de parler peut-être d'autres coachs qui euh, se libèrent euh, récemment
1: euh, bah déjà, enfin il y, y a la déception hein, quand même de, de ne pas avoir vu euh, Nicolas Seb et de voir plutôt euh, Séric Angebart. bien que euh, ce soit
5: pas moi qui le dise. Après on va dire que voilà. je tourne en boucle.
1: Que, que tu n'es pas le monopole de, de la défense de Seb. Oui euh, après... bon c'est une simple une simple transition. Non, je, à...
2: en fait sur Nicolas Seb. Euh... En fin de compte, mmh. si on est d'accord sur le fait que la solution ne pouvait être qu'en interne, il s'agit pas non plus de cramer des options. Imaginons le pire du pire, que ça se passe très mal et que ce soit Nicolas mmh. Sub qui soit en avant. Bah, du coup, c'est tu crames cette carte-là pour l'avenir. Ouais. enfin alors. Pour préserver dessus Nicolas Sub, c'est peut-être une option mmh. pour plus tard.
5: Alors, c'est quand, quand même que un, la raison aussi, un aussi. adjoint. Enfin, il s'agissait pas, je ne dis pas que... C'est juste le choix de Cédric Angebar par rapport à, à Nicolas Sob pour épauler 22... Je me dis juste, euh, on se crame pas en étant adjoint de l'entraîneur à C'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, tu vois, je pense que et ce truc vrai, de... Arrivé, on le préserve, euh, faudrait pas non plus trop le préserver trop longtemps et trop fort, c'est mon avis.
1: Non, puis il y a la grosse surprise aussi de voir euh, Galon voilà. démissionner le, le lendemain matin même. <rire> euh, donc euh, clairement tout le monde euh, tout le monde voyait Galon euh, débarquer l'entraîneur de d'Avranche hein. euh, la... ouais, je lui. pense surtout lui ah bah lui euh, ouais, c'est d'ailleurs France Bleu soudait un peu de, de, de sa tronche euh, bah, l'ami Rodolphe Baudry qu'on salue d'ailleurs euh, qui, euh, qui disait justement il est en train de faire le tour de toutes les locales de France Bleu pour dire qu'il veut être entraîneur du Stade Malherbe il bah, a fait France Bleu euh, il, est, pays, euh... et là, il a fait France Bleu Cotentin euh, cette
4: semaine il est il candidat depuis l'été 2019 hein, je veux dire il ne s'en cache pas ah. euh, donc effectivement il y a eu cette décision euh... alors cette décision où effectivement euh, rien n'est fléché. Le communiqué de son, de son club évoque quand même euh, un départ euh, pour viser le monde pro. Après, bon, on peut douter du fait que ce soit déjà ou encore son tour au stade Malherbe cet été. Après, au rayon et des... Et puis,
5: il
1: faut qu'on parle, qu parle du coach qui, qui se libère. Oui, ce que j'allais qu dire, au, ra au
5: rayon des gens qui annoncent leur fin de collaboration et qui vont donc se libérer, il y a quand même Moulin à Angers. Stéphane Moulin. Qui n'est pas tout à fait un inconnu pour, pour Monsieur Piqueux, qui dit toujours que ce qu'il veut, lui, évidemment, c'est une collaboration à long terme. Qu'il s'agit pas de nommer quelqu'un qu'il ne connaît pas, par exemple. Enfin, il parle énormément de la relation et tout. Bon, euh, ça fait encore. Disons qu'il y a plusieurs coïncidences en même temps à savoir laquelle est la bonne, quoi. Tout à fait. Mmh.
4: Tout à fait. Alors, sinon, moi, je, que... peux, je peux annoncer ma propre disponibilité. Euh... <rire> <rire> C'est vrai que pour revenir
0: à Stéphane Moulin, quand on a rencontré Olivier Piqueux en début d'année, il n'avait pas taré d'éloge, effectivement, sur cette relation en off et de dire que ça se passait bien et que c'était une relation privilégiée, importante. Donc, ça le met forcément oui. directement sur la liste des futurs, des possibles entraîneurs.
1: D'autant que ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que c'est tout le staff de, de oui. Stéphane Moulin, donc qui met, qui sera libre cet été, dont mm. le frangin, euh, le frangin piqueux mm. Olivier Piqueux avait annoncé d'ailleurs, oui, qu'il euh, espérait espérer pouvoir collaborer de nouveau avec avec son frère. Donc ça fait ça fait une succession de, de coïncidences qui font que la, la cote de, de Moulin à Malherbe est en train de grimper en flèche. Mais
5: est-ce qu'on le voit vraiment avoir envie d'entraîner une équipe de Ligue 2?
4: « Ah, tu dis de Ligue 2, ok, mais c'est vrai, c'est optimiste. Ouais, » ouais, ouais, bah, Ou de national, suis... ouais. À l'instant
5: où il négocie, peut-être, nous sommes en Ligue 2. Il y a peut-être quand même une petite interrogation, bah, quoi, je sais pas. Moi, je dis
1: « Pourquoi pas Pourquoi pas ?» Après, tu je peux me avoir euh, aussi trop. une une super relation professionnelle qui mmh. fait que qu'il a envie de retrouver piqueux. le fait de partir sur un challenge ça peut être aussi ça peut donner envie aussi de se dire que le Stade Malherbe est un club qui est qui est en perdition totale mais où en fait il y a tout à réécrire tu repars de zéro il y a, y a y une super histoire mmh. euh, il y a une super histoire à réécrire Je, on n'est pas dans sa tête hein. après en plus quand n'est pas très loin d'Angers hein. faut pas oublier non plus des, des questions familiales hein, dont, dont on parle jamais mais qui ont une importance qui peut qui peut être forte pour un joueur ou pour pour, une entraîneur, pour un entraîneur, qui sait
3: Il y a un truc, alors forcément, Stéphane Moulin, il va avoir plein d'offres, plein de propositions, mais euh, souvenez-vous, tous les entraîneurs qui ont été très longtemps dans un club, leur première expérience ailleurs, elle a été compliquée. Hein, Gourcuf, Giroud, tout ça, ils se sont fait virer assez vite de leur deuxième club. Le seul club qui peut lui offrir une vraie certitude sur l'avenir et sur la durée, c'est le Stade Malherbe. Exact. Et ça, je pense que ça l'intéresse largement autant que d'aller à Bordeaux et se faire virer au bout de six mois parce qu'il n'est pas euh, troisième du championnat.
5: Ouais, sans faire euh, sans faire insulte à nos amis Angevin que je ne salue pas d'ailleurs, j'en ai pas trop. Euh... <rire> Je pense qu'il y, y a un petit quelque chose en plus par rapport à Angers, en revanche, euh, en termes ouais. d'histoire, en termes de, de popularité du club, en termes d'ancrage local. À, si quand quand ils sont arrivés à Angers, quand même, ils, ouais. ils partaient de, de très très loin et j'ai pas l'impression que localement euh, ça ait follement pris non plus en termes de, voilà, de, de cohésion autour du club. De, de... Je pense pas qu'ils aient réussi à, 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 voilà, à vraiment à faire un, un gros monument euh, local euh, qui, fasse, euh, qui fasse consensus, quoi. Donc, ça peut être un petit avantage euh, pour quand
0: Oh là là, ah, on m'annonce un, un scoop. Euh, Boris, euh, il paraît que tu as un scoop à nous annoncer. Boris euh, ouais, Je vous écoute euh, parler depuis tout à
2: l'heure. Je rigole bien parce qu'on va reprendre les choses au début. Hein. Euh, englué dans une spirale négative, le Stade Mahler s'est séparé de Pascal Duprat mardi. Hein. On était 14e avec 5 points d'avance sur le 18e et le club canet n'a gagné qu'un seul match depuis début 2021. On s'est bien fait chier la lutte. Le président Piqueux avait ainsi justifié son renvoi et je le cite, on voulait d'abord avoir une équipe en capacité de finir la saison avec une énergie différente qui nous semblait nécessaire. C'est ce que j'ai demandé à Fabrice Vendepute d'apporter. Donc, on vient de voir que, que, que Vendepute va assurer l'intérim avec Anaïs. Ils en a dressé le, le, le portrait, mais pour combien de temps car il semble acté, on vient d'en discuter, qu'il ne sera pas le coach de la saison prochaine. On dit qu'il dirigera l'équipe les huit derniers matchs de la saison avec Cédric Angebar pour adjoint. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. J'ai mené l'enquête et je suis en mesure de vous affirmer que Fabrice Vendepute n'officiera sur le banc année que pour la réception de Pau le 3 avril. Ça, c'est un scoop le club aurait déjà, fini, déjà finalisé un accord avec, entre guillemets, l'homme de la situation. En effet, bénéficiant de la trêve internationale, Olivier Piqueux a eu le temps d'identifier le profil type. Alors, il faut un coach capable de mener une opération commando, qui a déjà sauvé une équipe de la relégation, un coach capable de surmotiver les joueurs et de tenir face à la pression médiatique. C'est donc Pascal Duprat qui sera le coach dès le déplacement à Grenoble. Nous avons contacté Olivier Piqueux qui explique, et je le cite, « Dans la course au maintien, le choc psychologique ne s'applique pas que sur le groupe de joueurs. Nous avons choisi de réveiller Pascal. » En l'obauchant maintenant, nous le mettons exactement dans les mêmes conditions qu'à Toulouse en 2016. Rappelons que le consultant de avait sauvé le TFC de la relégation, arrivé euh, au club courant mars pour une petite dizaine de matchs. Exactement pareil. Olivier Piqueux nous l'explique, et je le cite encore une fois, « Nous pensons qu'en installant Pascal dans la même configuration qu'à Toulouse en 2016, il sera en mesure de motiver les joueurs. C'est pourquoi, à compter de maintenant, nous allons évoluer avec des maillots violets. » on va recruter Ponchi Siriex et Etienne Dido, et puis on va mettre une caméra pour capter la prochaine causerie du coach. D'après nos informations, si les résultats ne suivent pas, le club pourrait associer Roland Courbis à Pascal Dupras. Cette option d'ailleurs aurait la faveur de Pierre-Antoine Capton, qui pourrait coproduire avec RMC un choco animé par les deux entraîneurs. Nous avons essayé de contacter Pascal Dupras sans succès. En revanche, son entourage ne dément pas expliquant que le natif d'Anmas organise déjà son emploi du temps. En effet, il faudra caler les séances d'entraînement entre ses engagements chez la team e-sport BDS, RMC et même e car oui, c'est Pascal Duprat qui remplacera Pierre Ménès dans le prochain jeu FIFA. Son bien temps plus... Oui, bien joué, bien joué. <rire> Son temps est d'autant plus précieux qu'il en passait beaucoup à l'écriture de son nouveau livre. En 2018, il a fait paraître Leçon de leadership Réussir, échouer, rebondir, ses secrets d'entraîneur. Son prochain livre devrait s'intituler Bien joué Échouer, sombrer, s'enfoncer, une saison en Ligue 2. Espérons donc que le choc psychologique aura lieu dès le déplacement à Grenoble. Gageons que le coach savoyard aura à cœur de gagner non loin de chez lui.
0: Merci Boris pour ces infos exclusives. Est-ce que vous mettez du crédit à cette info, à votre avis Seb, tu penses que.
1: Ah, je, là, je suis convaincu, ouais. Ouais, c'est une cote de, 1, de un, euh, une code de 1. Un,
2: ouais. oh, c'est l'homme de la situation, c'est celui qui nous faut, je pense.
0: Ouais.
2: C'était lui ou Domenech,
5: hein. <rire>
0: <Putain>. Donc, euh... <rire> En tout cas, on notera que c'est bien dommage qu'on n'ait pas reçu cet homme de radio euh, au sein de Wham l'émission. Mm, tout à on a fait. Et voilà, peut-être pas encore trop
5: tard
4: euh, s'il veut venir euh... avec
0: nous. Oui, on peut, on on peut même dire à nos, nos fidèles auditeurs, on ne leur cache
1: rien, on leur dit tout à nos auditeurs. Hein. Il n'a même pas dénié répondre à l'invitation. C'est pas qu'il a refusé, c'est qu'il nous a snobés comme des merdes. Et en même temps, on
0: vient de le comprendre avec
1: Boris. On l'embrasse à ce moment
0: Il est occupé. Et du coup,
3: ça. on s'est plaint au niveau de Capton il est viré. Voilà. Pour
0: les <rire> Et vous avez
3: intérêt à vous dans l'émission.
0: dans le game. Les Illuminati de Malherbe, c'est nous. On va. Alors que si vous fois,
1: là, alors que si tu regardes Mercadal, on l'a reçu. Et ben bah
0: derrière, ah non, il s'est fait virer aussi. Pas Ok, passe. Et on n'expliquera pas pourquoi on n'a pas reçu Almeida. On n'a pas eu le temps, ni l'envie, et on n'a rien compris à la demande. Donc comme ça, c'était réglé. C'est sur ça qu'on va clore le chapitre Pascal Duprat et bientôt cette émission. On va regarder de l'avant et faire rapidement un petit mot de fin et un prono. On va à Apo, euh, qui est en forme, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je n'ai pas préparé les stats. Euh, ça sent quand même pas très, très bon, hormis un effet entraîneur viré. Quoi. Boris, voilà. un, une idée Aucun un prono Aucun. Seb 0-0. JB
4: Aucune idée. Un, un, un partout, toi, genre tout pourri.
5: Il mmh, bah, euh, y a quoi, Nice mmh Non, bah, moi je pense qu'on va gagner. Je suis désolée, hein, chaque lapéro, fois, en fait. toujours, euh, à chaque fois je suis toujours à contre-courant. Euh, je ne dis pas qu'on va gagner joliment, hein, comme d'hab, parce qu'on ne gagnera jamais joliment cette saison. Euh, non, je pense qu'on va, euh, va gagner genre 2-1. Euh, hein. Et une petite arnaque sur Peno, on n'a pas regardé qui arbitrait le match.
3: Oui. Attention
5: vrai. à Stéphanie Frappard, si ah. ça se trouve.
3: Ah. <rire> Renaud Ouais, Une petite victoire 1-0 pour quand même souvent il y a un tout petit effet de l'entraîneur nouveau sur les deux premiers matchs Et moi de
0: mon côté je signe comme Renaud et je vais même dire un but de Mendy évidemment ah hein, oui. pour ce 1-0 dégueulasse avec un penalty. Merci à tous d'avoir été là pour cette émission On se retrouve dans deux semaines avec comme invité peut-être le nouvel entraîneur qui en tout ou cas, ou sait Ou pas. Pascal Duprat Ou Pascal Duprat Merci bien. à tous et bonne soirée Salut
4: Salut Salut, Salut. Salut.